0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vais vous parler dans ce nouvel épisode des 5 peurs qui vous empêchent de vous reconvertir et vous proposer des pistes pour les dépasser. La reconversion professionnelle est un sujet très à la mode depuis quelques années. Pas un jour sans qu'on tombe sur un reportage sur une personne qui a effectué un virage à 180 degrés. Et en lisant ces parcours, on a souvent l'impression que tout a été simple et facile, mais sachez-le, ce n'est jamais le cas. C'est d'ailleurs ce que je cherche à montrer à l'aide du podcast de ma Révolution Pro et des nombreux témoignages que je recueille dessus. Une reconversion professionnelle, ça fait peur, et c'est normal. Et même si vous ne supportez plus votre quotidien professionnel, il a un avantage, vous le connaissez. Et comme le dit l'adage, on sait ce qu'on quitte, jamais ce qu'on gagne. Au fur et à mesure de mes accompagnements, j'ai constaté que c'était souvent les mêmes peurs qui revenaient. Et ces peurs sont au nombre de cinq. Il y a la peur de se tromper, la peur du jugement des autres, la peur de décevoir, la peur de l'insécurité et la peur d'échouer. Nous allons les détailler ensemble, une par une. On commence par la première, la peur de se tromper. Faire un nouveau choix de carrière peut être très anxiogène. On a peur de faire le mauvais choix comme si on n'avait pas le droit à l'erreur. Et cette peur va être d'autant plus grande si vous avez l'impression de vous être déjà trompé dans vos choix professionnels auparavant. Vous pouvez aussi éprouver cette peur si plein de projets vous tentent. Vous ne savez pas alors lequel choisir et vous avez peur de vous tromper. Ou encore si vous avez une nouvelle idée chaque jour. Comment être sûr que l'idée que vous avez aujourd'hui est la bonne, surtout qu'hier vous en aviez une autre et que demain une nouvelle viendra peut-être vous avez l'impression que vous n'arrivez à vous fixer sur aucune, que plein de métiers pourraient vous convenir. J'ai connu ça aussi avant de trouver ma voie. J'avais par exemple songé à devenir naturopathe, diététicienne, blogueuse professionnelle, coach en rangement, et même à faire un CAP boulangerie pour m'installer au Japon. Ces idées à chaque fois me semblaient être la bonne idée, mais le soufflet retombait aussi vite qu'il était monté, et je me retrouvais de nouveau au point de départ. Alors comment dépasser cette peur de se tromper au lieu de partir d'une idée en tête, moi je vous propose plutôt de partir de vous. Commencez par explorer votre personnalité, ce que vous aimez, vos centres d'intérêt. Regardez aussi les compétences que vous avez déjà acquises et vos talents naturels. C'est ainsi que vous pourrez définir un véritable projet professionnel qui vous ressemble. Il sera ensuite important de le valider sur le terrain, en faisant des incas de métier, afin de vérifier qu'il corresponde bien à vos attentes. Parce que parfois un projet peut être très très beau sur le papier, et dans la réalité, beaucoup moins. Ou inversement, on peut avoir parfois des préjugés sur certains métiers qui s'avèrent faux quand on enquête. Un bilan de compétences, c'est l'accompagnement idéal pour mener cette réflexion. On bénéficie ainsi d'une démarche structurée, d'un regard extérieur qui permet d'aller plus loin à l'intérieur de soi. La deuxième peur est la peur du jugement des autres. Que va penser votre entourage de votre décision Certains vont peut-être vous soutenir, et tant mieux, mais d'autres vont vous juger et vous critiquer, c'est inévitable. Et en faisant ça, en fait, ils projettent sur vous leur propre peur. Le problème, c'est que vous entendez déjà leur voix avant même de les entendre et cela vous empêche d'aller plus loin. Moi aussi, je les entendais quand j'étais enseignante et que je n'osais pas sauter le pas de ce qui allait être ma troisième démission. Vraiment, je savais pas ce que je voulais, je changeais d'avis tout le temps. J'allais être, c'est sûr, irrémédiablement affublée du mot « de girouette ». La vérité, c'est que j'étais celle qui me jugeait le plus durement. Alors, comment dépasser cette peur du jugement des autres Le premier conseil que je vous donnerai est de ne pas parler de votre projet avant d'être sûr de vous. Sinon, vous courez le risque que chacun vous donne son point de vue et ces points de vue seront forcément contradictoires entre eux. Ils vous perdront donc encore un peu plus. Et puis, il y a tous les oiseaux de mauvaise augure vous en connaissez sans doute autour de vous. Vous savez, ceux qui voient tout en noir et qui, quoi que vous disiez, vous prédisent la catastrophe. Entourez-vous donc de gens bienveillants si vous en avez autour de vous et laissez les autres à l'extérieur de vos démarches. De toute façon, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et les peurs de votre entourage ne vous appartiennent pas. Les vôtres sont déjà bien suffisantes. Prenez-en donc conscience et avancez vers votre épanouissement. Vous êtes le seul à vivre votre vie. La troisième peur est la peur de décevoir. Vous avez en effet peut-être suivi le chemin tracé pour vous par vos parents, vous avez fait de grandes études, suivi la même voie qu'eux, ou réalisé peut-être le parcours que votre père ou votre mère aurait adoré avoir. Votre famille avait de grandes attentes et vous craignez de les décevoir si vous changez de voie. Vous avez peut-être peur de perdre leur estime, de lire du mépris dans leur regard, de ne plus être l'enfant parfait. La loyauté familiale que vous ressentez peut être très forte et il est parfois difficile de s'en dégager. Mais là aussi, rappelez-vous que vous êtes le seul acteur de votre vie. Alors comment dépasser cette peur de décevoir Si vos parents vous ont élevé en pensant faire les meilleurs choix possibles, vous êtes adulte à présent. Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont transmis, choisissez les éléments de votre éducation auxquels vous avez envie de rester fidèle et construisez vos propres repères pour les autres. Surtout, Posez-vous cette question essentielle. Qui avez-vous envie d'avoir le moins déçu à la fin de votre vie De mon côté, ma réponse était claire, c'était moi. Quatrième peur, la peur de l'insécurité. Vous avez une place confortable, un CDI, un salaire qui tombe tous les mois. Vous travaillez peut-être dans une très grande entreprise qui offre de très nombreux avantages. Vous avez beau vous y ennuyer, vous avez peur de faire une très grosse bêtise en la quittant. Alors vous avez des scénarios catastrophes qui se bousculent dans votre tête. Et si vous vous faisiez virer pendant la période d'essai de votre nouveau poste, si l'entreprise que vous souhaitez créer ne devenait jamais rentable, vous seriez alors obligé de repartir à la case départ. Tout ça pour ça. Et puis vous connaissez votre équipe Ok, vous n'appréciez pas tout le monde, mais ailleurs, qui vous dit que ça ne sera pas pire Vous vous sentez en fait en sécurité dans ce cocon qui en même temps vous étouffe. Mais le confort, qu'il soit financier ou émotionnel, peut être un terrible piège quand il s'agit de reconversion professionnelle. Vous connaissez l'histoire de la grenouille Non Alors laissez-moi vous la raconter. Prenez une grenouille et mettez-la dans une casserole d'eau bouillante. Qu'est-ce qui va se passer Par réflexe, la grenouille va immédiatement sortir de la casserole et rester vivante. Maintenant, plongez la même grenouille dans une casserole d'eau froide. Allumez le feu doucement. Et la grenouille va se laisser petit à petit endormir dans l'eau chaude et finir par mourir. Vous avez saisi la métaphore Alors comment dépasser cette peur de l'insécurité D'abord, il est très important de valider la réalité économique de votre projet. Que vous souhaitiez changer pour un poste de salarié ou de créateur d'entreprise, une reconversion professionnelle, bah ça se prépare. Renseignez-vous sur la réalité économique du secteur que vous souhaitez intégrer, sur les salaires pratiqués et leurs évolutions. Faites une étude de marché solide si vous souhaitez créer votre boîte. Certains métiers du bien-être, comme la sophrologie, le coaching, la naturopathie, font rêver, mais il faut souvent quelques années pour parvenir à en vivre. Est-ce que cela est compatible avec vos besoins, avec vos charges familiales une fois que vous êtes au clair sur cet aspect, je vous encourage aussi à réfléchir également à un plan B. Que ferez-vous si votre projet ne fonctionne pas comme vous le souhaitez De quelles ressources disposez-vous Sur qui ou quoi pourrez-vous compter Comment vous pourrez vous retourner Ce filet de sécurité vous rassurera et vous permettra de passer à l'action. En ce qui concerne l'insécurité émotionnelle, rappelez-vous vos premiers jours quand vous êtes arrivé et que vous ne connaissiez personne. Combien de temps cela vous a pris avant de créer de nouveaux liens Comment pourriez-vous faire pour maintenir le contact aussi avec vos anciens collègues Quitter une entreprise ne veut pas dire perdre tous ses amis. Changer d'entreprise est d'ailleurs aussi l'occasion d'enrichir son réseau et de se faire de nouveaux amis. Vous pouvez également écouter à ce sujet l'épisode 1 du podcast de Ma Révolution Pro consacré aux 5 étapes indispensables avant de se reconvertir. Mais gardez en tête que malgré toutes les mesures de précaution que vous pourrez prendre, il y aura toujours une part d'incertitude et d'insécurité à vous reconvertir, à laquelle vous ne pourrez pas échapper. C'est comme lors d'un numéro de trapéziste. Au moment où l'artiste lâche le premier trapèze pour attraper le second, il se retrouve un bref instant au-dessus du vide, et c'est inévitable. Enfin, la cinquième peur est la peur d'échouer. Effectivement, il n'est pas facile de redevenir débutant quand on a acquis une véritable expertise dans son métier. Il va falloir tout réapprendre et vous vous demandez peut-être si vous en êtes capable. Est-ce que votre mémoire fonctionne encore N'allez-vous pas être noyé par toutes ces nouvelles informations Et puis si vous deviez retourner en formation, vous allez vous retrouver avec des petits jeunes Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous Comment allez-vous vous intégrer parmi eux Vous pensez que vos capacités sont forcément ralenties et la peur d'échouer peut vous freiner. Comment dépasser cette peur En réalité, chaque nouvel apprentissage comporte quatre phases. La première, je suis inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que je ne sais pas, que je ne sais pas, et donc il n'y a pas de problème. Prenons l'exemple d'une reconversion comme paysagiste. Avant de vouloir devenir paysagiste, vous ne saviez sans doute pas qu'il y avait autant de variétés de plantes et cela ne vous empêchait probablement pas de dormir. La deuxième étape, je suis consciemment incompétent. C'est là que ça se corse vous prenez conscience à ce moment-là que vous êtes débutant et qu'il va falloir apprendre toutes ces variétés de plantes. Et l'immensité de la tâche peut vous faire peur, voire reculer. Troisième étape, je suis consciemment compétent. Voilà, vous les avez appris ces plantes, vous vous êtes formé et maintenant vous savez que vous savez. Quatrième étape, je suis inconsciemment compétent. C'est sans doute là que vous en êtes dans votre poste actuel. Vous maîtrisez vos tâches et vous ne savez même plus comment vous les avez apprises. Vous ne savez même plus d'ailleurs comment les faire. Vous êtes en mode automatique 90% de votre temps. Et c'est là où c'est difficile. C'est de passer de cette étape 4, je suis inconsciemment compétent, à revenir à l'étape 2, je suis consciemment incompétent. C'est ça qui fait peur. Prenez donc conscience que vous ne pourrez pas sauter d'un statut d'expert à un autre vous allez devoir forcément vous confronter à ce cycle naturel d'apprentissage. Et tout comme votre précédent métier, vous allez y parvenir. C'est ce que j'ai remarqué dans mon parcours et dans celui de mes clients. Le cerveau ne fonctionne pas moins vite avec l'âge, bien au contraire, parce que les compétences et les connaissances que vous avez accumulées au cours de vos premières expériences professionnelles et personnelles vous permettront d'aller plus vite et d'être plus à l'aise dans votre nouveau poste plus rapidement. Là aussi, un travail préalable sur vos forces peut être utile pour vous rassurer. C'est ce que je fais avec mes clients en bilan de compétences. Ils prennent alors conscience qu'ils maîtrisent déjà un certain nombre de choses qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur nouvelle activité. Alors, parmi ces 5 peurs, quelles sont celles qui vous paralysent le plus Pour le savoir, j'ai construit un petit test que vous pouvez réaliser en le retrouvant dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences pour dépasser ces peurs, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien préalable. C'est gratuit, sans engagement. Ça nous permet de faire connaissance et de voir si le bilan de compétences est vraiment l'accompagnement qu'il vous faut. Pour cela, vous pouvez m'envoyer un mail directement à l'adresse suivante clarence.marévolutionpro.com ou prendre rendez-vous directement sur mon site marévolutionpro.com Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.